0: 各位观众朋友，大家好！今天是美东时间十月二十五日星期一，金港台时间十月二十六日星期二。欢迎收看《十四天天聊》，我是 s d n y 森 y 王玉鹤
1: 。大家好，我是秦鹏。
0: 今天是一个很特殊的日子，五十年前的今天，一九七一年十月二十五日，联合国大会通过了二七五八号决议，恢复中华人民共和国政府在联合国的一切合法权利。那中共今天是在北京举行纪念会议，习近平还发表讲话，说这五十年是中国和平发展、造福人类的五十年。不过，到底应该要如何评价当初联合国做出的这个决议呢？我们今天会先来简单谈两个最新的实事，然后再来谈。一下这个重要的话题。首先，我们会先来谈一下这两年让世界刮目相看的一个国家——澳大利亚。澳大利亚国防部长杜登日前在接受媒体采访的时候被问到是否会与中国发生战争，他是霸气的回应说：“这是应该要由对方，也就是中国来回答的问题。
1: ”我们今天要来谈的第二个话题是关于中共一向擅长通过利益和威胁挖台湾的邦交国的墙角。不过呢，现在却在范迪冈这里遇到了麻烦。当中共要求范迪冈先于台湾断交的时候，教廷把球给踢了回来。而中共最近这几年，通过上千万的天主教徒作为人质，成功的绑架了教廷对北京的态度。一度呢，还达成了一项秘密的协议，受到世界的关注和批评。现在，教廷为什么转变了态度呢？
0: 那我们今天会聊这几个话题。那当然，喜欢我们节目的观众朋友也欢迎点赞、订阅、留言、转发。节目最后我们会和大家互动。那我们首先来看一下澳洲袋鼠之国。当当地时间周日，就是二十四日的晚上，澳洲的媒体天空新闻是播放了对国防部长杜登的独家访谈。那澳洲的防长杜登，他对于中共入侵台湾这些问题做出了清晰的回应。他是说，中国对台湾的意图已经非常的清楚。同样的，美国也清楚表明对台湾的态度。那当记者问到澳洲是否将与中国爆发战争，杜登是回答说，中国究竟是否采取战争手段，这个是中国才能够回答的问题。至于美国要如何反应，澳洲都会与美国同进退。是
1: 的，我注意到这个里边还有一段非常特殊的地方，就是，呃，杜登在谈话中有几处呢用到了中国共产党，这其实表明了澳大利亚对中共的认识是越来越清楚了。他们知道呢，中共不代表中国，也不代表中国人民。是。那杜登还说呢，是澳洲的内阁国家安全委员会在过去六年来已持续关注中国可能武力犯台的问题。他认为，对于中国对付香港的方式来看。那么，中共已经表明要进一步的对付台湾。嗯
0: ，那杜登还提到，澳洲的盟友除了美国、英国、加拿大，还有纽西兰之外，还有现在的这个美日印澳四方安全对话。此外，澳美和东南亚国家协会也有紧密的关系。那杜登说的这个美国已经清楚表明对台湾的态度，我想应该是上礼拜四，就是拜登参加 CNN 市民大会节目的时候，他回答民众提问时说出了真心话。当时底下民众是问说是否能够承诺会保护台湾，那拜登是回答是，而且他之后呢还说如果中共发动攻击，美国有承诺要保护台湾。那外界认为这个是美国突破了以往的战略模糊的政策，转向清晰了。虽然之后有美国政府官员是出来圆场，但是拜登说的的确和美国现在的行动是一致的。那这次澳洲防长也说会与美国同进退。目前为止呢，我们看到澳洲还是走在对抗中共阵线很前面的一个国家。秦鹏，你怎么看这个杜登防长的这个访谈？那这意味着是不是如果中共太出现了，那澳洲可能会和中共爆发战争
1: ？呃，对我认为他这个态度非常非常的清晰，就是如果要避免战争的话呢，中共唯一能做的就是停止威胁台湾，否则的话两国必有一战。那我们知道呢，说美国现在是时不时的会有一些呃激进的行动和言辞。但是呢，他回头又会照顾一下这个模糊的战略。是，但是呢，澳大利亚不同，他现在呢就是和美国、英国建立了这种呃核潜艇的准军事同盟 AUKUS， 那么他就准备好了要用核潜艇和中共在南太平洋甚至是台海去作战。嗯，当然也有很多人不理解，说澳大利亚为什么一定要站在这个最前面来去对抗中共，甚至比美国表现的还要积极。这是因为，实际上这是台海对澳大利亚的国防安全、经济安全都非常非常重要。中共如果占领台湾之后，将扼杀澳大利亚和日本、韩国，乃至于和美国的这种航道。而且呢，就是经济学家陈晓农博士是前几天我们看到他有一篇文章，是在比较了一下日本在二战时候的这样的一个作战历史，他得出来一个结论：中共在印太地区，它有一个。东进南向的这样的一个战略意图，他他说呢是澳大利亚实际上很明显看到了中共很可能在太平洋爆发和中共的这样的一个战争的威胁。那中共呢现在是，呃，用统一台湾的这样的一张画皮包装了一个军事意图的东进目标呢是关岛和日本的美军基地，而南向呢则赤裸裸的就勾画出重复。呃，大日本皇军在太平洋战争中的这种军事部署，要在南太平洋建立一系列的这种军事基地，最终的目标之一就是占领澳大利亚，获得呢和美国全球争霸最重要的这种铁矿石。所以呢，澳大利亚的官员和军方将领还不断的去警示说，战鼓已经擂响
0: 。是。这确实是一个惊人的计划。那在这方面，中共也做出了一些行动，像中共现在,在南太平洋岛国萨摩亚、基里巴斯，还有所罗门群岛和瓦努阿图，都已经建立或者是准备建立军事基地。比如，二零一八年澳媒就报道，中共试图在澳洲东北方向的瓦努阿图建一个南太平洋的永久军事基地。还有，二零一九年，中共在所罗门群岛的图拉吉岛拿下的这个七十五年的开发权也引起关注。那中共还计划在位于澳洲东部的萨摩亚建设大型港口，还有一个坎顿岛机场。那路透社之前是引述了太平洋国家一个政府顾问的话，是说呢，坎顿岛将成为中共的海上航空母舰
1: 。也就是说呢，中共不仅仅是计划，而且呢是做出了大量的这样的实际的这种行动。是，而且呢还包括我们讲呃巴布亚新几内亚和所罗门群岛，他们呢实际上是大日本帝国陆海军和盟军的这种激战的基地。呃，澳大利亚、新西兰的官兵当年是为了保家卫国，曾经在。呃，巴布亚新几内亚还有所罗门群岛是浴血奋战，太平洋战争中期的这种重点交战区，实际上就在这两个地方。而且呢，有一点中共也是没有办法我自圆其说的，他在这些小岛国建的这种投资基金，远远的高于当地的经济活动的规模，而项目本身是没有，嗯，几乎是没有任何的这种投资回报的。这也表明了，就是中共的这种投资活动，它既非是经济援助。也不是商业利益驱动之下的决策，而是另有这种军事和政治企图
0: 。是，那例如中共在巴布亚新几内亚的达鲁岛的建设规模就让人瞠目结舌。今年一月下旬，澳媒还报道说，一家中资公司叫做 WYW Holding 致信给巴新总理马拉佩，提出一个更加野心勃勃的计划。这个计划是准备要斥资三百九十亿澳元，相当于两百八十五亿美元，把这个岛建成包括港口、工业区、商业区、休闲区，还有住居住区的这样的新城市。提出的这个数额是超过了巴新全国的 GDP
1: 。对，那这个小小的岛国呢，当地的这样的一个原始的采集活动，它并不需要这样的一个超级城市。而这个岛上呢，如果建立一个新城市。对周围的这种蛮荒之地也没有这种经济辅呃辅助的这这种作用，而且呢，就是号称要在巴布亚新几内亚投资的这家叫做 WYW 的这样的一个中国公司呢，它实际上中国名字叫做五缘湾股份有限公司。那相信呢，在中国也从来几乎没有人听说过它，因为它本来就是个空壳公司。而就是这样的一个空壳公司，一个皮包公司，就号称要投资近三百亿美元，也就是大约两千亿人民币，去建设一个澳大利亚旁边没有任何经济价值的小岛。所以呢，这只能证明这个皮包公司不过是中共当局的又一个替身而已
0: 。是。那尽管目前这个达鲁新城的计划没有去落实，但是中共在南太平洋的军事野心也已经暴露出来
1: 。对，那。中共呢，为什么要在这么多小岛上建立军事基地,地呢？就是因为中共在中美冷战的这样的一个状态下，它会特别需要是扩军备战需要的这种铁矿石资源。那中国呢，现在五分之四的铁矿石需要进口，主要的来源地就是包括澳大利亚和巴西。而如果就跟呃当年大日本帝国发动太平洋战争一样，那么日本当年是为了夺取呃。和属东印度，也就是印度尼西亚那边的石油，以战养战。那么中共呢，现在是在铁矿石方面勾不着巴西，但是呢，显然它是在觊觎是澳大利亚的铁矿石资源，为将来一战就夺取澳大利亚在做准备。那中共呢，在南海还有潜艇基地，也是服务于这样的一个目标，而且未来还可以呢突破第一岛链封锁。进入这种澳大利亚北部，还有巴布亚新几内亚这样这种海域，从澳大利亚的这种鼻子底下通过，进而呢是呃扩张到全球。
0: 是。那我们就明白了，难怪澳大利亚要冒着危险去对抗中共，而且澳大利亚、美国、英国的这个三方军事合作，是从南面对中共增加了防卫部署，也可以打破中共对于澳大利亚的西北东三面的封锁和威胁，而且让中共不得不减轻台湾周边中共海军的压力。所以就是说呢，这个澳大利亚的军事领域对于中共的确是认真的。那也就是为什么今天《环球时报》的英文版呢也回应了，说杜特尔这番讲话代表着澳洲的莫里森政府做了真正的和中共的战争准备
1: 。也就是说呢，是澳大利亚不是只说几句空话，而且呢，我们也谈过，就是核潜艇对中共来说一个非常大的一个威胁。所以呢，对中共来说，那么真实的。要面对着这样的来的一些主要国家的这样的一个围堵，这是毫无疑问的
0: 。是。那接着我们要谈的另外一个话题是另外一个国家是梵蒂冈，这个是世界上领土最小的国家，也是台湾少数的邦交国之一。现在梵蒂冈是被推到了风口浪尖，因为中共逼梵蒂冈与台湾断交，换取与中国建交。那教廷给出的回应是先在北京设使馆，再来谈这个台范关系。中方没有同意，所以现在陷入僵持。那意大利的最大报《晚邮报》昨天是以半版的篇幅专门讨论台湾问题，表示在美中对峙下，教宗方济各为了台湾问题承受了来自中国很大的压力，还说梵蒂冈内部近几个月非常忧虑台海的军事冲突深高，认为局面现在非常危险
1: 。对我们知道呢，是梵蒂冈，同时也是一个代表着世界上六分之一人口的信仰的中心。在这里呢，是中共最近几年通过在中国的上千万的天主教徒作为人质，成功的就绑架了教廷对北京的态度。他一度呢还达成了一项秘密的协定，那么受到了世界的关注和批评
0: 。对，这是教廷二零一八年这个与中国签署的主教任命协议之后呢，二零二零年还续约了这个协议。自从签署之后，从来没有公布过。外界对他的具体内容无从了解，只知道双方就主教任命过程可能做出了某种安排。那这个在国际上是引起批评的声浪。教廷这边呢是说，主要是因为想要解决中国天主教的分裂危机，因为教廷认为，如果放任北京这样子继续任命效忠中共政府的主教的话，会让中国的地下教会更分崩离析。那报道是说，教廷他现在目目前的处境，其实比他三年前签署这个范中协议的时候更窘迫。因为教廷呢，他一向是以软实力去外交，根据传统呢，他从不主动和任何国家断交的。但是现在中共却逼着教廷要选边站，所以让教廷很为难
1: 。那在过去的几年中呢，我们看到罗马教廷为了扩大信仰天主教徒的这种人群的范围，就有意的和中共加强了联系。缔结秘密协定，允许中共任参与呢任命主教，但是呢也遭到国际的这种批评，说这实际上呢只会在人权方面是让步，让中共呢更加为所欲为，而且看起来中共也承认了一部分地下天主教徒的这种合法性，但是呢实际上中共只会去继续任命那些忠于中共的这种主教，而且呢还因为这、就是。天主教徒的地下的名单这种泄露会加剧对地下教会的打压，所以呢，包括是台湾在内的国家和地区也敦促说，范迪冈应该是敦促中共解决宗教迫害问题，而不是呢希望一纸协议就换取虚假的这种保证。是。实际上呢，梵蒂冈一度呢还干出了一件非常愚蠢的事情，在二零一七年的时候，那么梵蒂冈主办过。国际器官移植大会，让中共是活摘器官的主持人，前卫生部的副部长黄杰夫是等人呢，是登堂入室做演讲，就变相也洗白了那种所谓的反那种呢是反人类的罪恶，这也让国际社会当时是大跌眼镜，批评声是不绝于耳。
0: 是因为现在中共活摘器官的事情可以说是世界都已经很知道了。那当然呢，对于这样子的举动，世界那个国际社会当然是会有相当多的批评。在西方现在无论是政界还是宗教界，很多人批评梵蒂冈的地方呢，就是他对于中共打压宗教自由还有侵犯人权的问题上很少去发言表态
1: 。嗯，不过呢，这一次我们就看到了梵蒂冈呢是拒绝了中共提出的就是和台湾断交的要求。这样还把这个球踢了回去，说中共你应该先和呢范蒂刚建立这种北京大使馆，所以我认为这实际上这一次他是做了一件正确的事。中共呢现在肯定也是左右为难，他没有很好的一个办法去回应的。嗯。
0: 那台湾外交部对于这次的事件也有回应，是重申台范的这个帮谊友好，各项沟通管道都很畅通。那对于这个范中主教任命临时协议，台湾外交部是说，种种形式显示中国地下教会遭受更严重的胁迫打压，各种逼迫的手段变本加厉，对于中国的宗教自由还有人权状况每况愈下，国际社会是不断地表示高度关切与谴责。台湾外交部还希望说，这个协议能够有助于改善中国日益严重的这种压迫宗教自由的问题，期盼中国近内的教友能够真正的享有普世价值的宗教自由，还有基本人权保障。那另外呢，这个意大利的报道呢，他说现在教廷承受的压力还来自于美国，下周拜登会到罗马去参加 G 二十峰会，到时候教宗方济各也会和拜登会面。那报道是分析说，拜登虽然是美国史上第二位天主教总统，但是美国在堕胎还有移民政策上与教廷的意见分歧，所以教廷对于美国天主教会的发展也不乐观
1: 。那我们看到呢，是在维护人权和国际和平这样关乎人类未来的大事情上，那么范迪冈呢这一次是做出了一个阶段性的这种正确的选择。呃，我是希望呢，就是他们能够继续是在这个方向上做出。自己继续往前进，而不是呢，说是变成一个在大国关系之间的这样的一个左右权衡的取巧者
0: 。是，因为都是一定要坚持自己的原则，有自己的理念，才能够走得长久。是。那我们聊完澳大利亚国防部长对于是否向中共开战的霸气回应，还有梵蒂冈对于中共威胁的最新表态。我们就来聊聊今天这个特殊的日子，就是中共加入联合国五十周年的纪念日。就在习近平今天这个周一发表纪念讲话之前，发生了一件很特殊的事情。美国国务院在周六二十三日的时候发表声明，强调说，美台官员在二十二日召开了会议，讨论如何拓展台湾参与联合国。声明是说，美台官员讨论的重点是支持台湾有意义的参与联合国，并为应对全球挑战贡献他宝贵的专业知识。美国的与会者重申了美国对于支持台湾有意义的参与世界卫生组织还有联合国气候变化框架公约的承诺。那与会者呢，也表明台湾有意愿和能力通过多边合作去应对全球的挑战
1: 。那我们看到呢，是美国国务院选择的这个时间点是非常有讲究的。其实他也是想通过这样的一个方式去表明自己的态度，就是国际社会现在已经非常的后悔当初让中共加入联合国，那就跟当初让中共加入 WTO 世界世界呢经贸组织呃这个一样。那么本来是想借机呢让中国实现民主和自由，但没想到让中共呢是趁机的做大，而且成为了国际社会的一个规则的破坏者。以及让一个人类和平的威胁者
0: 是。不过，我们看到习近平周一的讲话中呢，他却说，新中国恢复在联合国合法席位以来的五十年，是中国和平发展、造福人类的五十年。中共加入联合国五十周年，这个到底该如何评价呢？呃
1: ，联合国我们大家都知道，其实是呃中华民国还有美国等等这种世界的强国，在一九四五年一起创建的。那也因此呢，是中华民国成为呃联合国的这样的一个常任理事国，而中共呢是在1949年见证的。那在之前，呃，中国还有中国人民已经加入到联合国四年了，而中共呢是在1 9 7一年之前，呃，这个26年中呢，它从来也在联合国这个国际组织从来没有存在过。所以呢，就是这个决议中所讲的什么恢复，呃。中共的这种席位的说法，实际上是一个违背历史的谎言。不过呢，也许呢，当初的这个美国也好，那些亚非拉的国家也好，他们呢当初让中共是加入，是不希望呢世界上四分之一人口的这个中国人民那么位于这种国际社会的孤立之外。那么，但是实际上今天的话，我想世界上已经清楚地认识了这一点。那么中共的政权。是从来没有代表过中国人民，所以呢，让中共这样一个苏俄的代理人窃取中国政权的特一区特殊的这样的一个利益阶层加入联合国，实际上呢是和说他们所期望的让中国人民到联合国中去，我觉得其实是属于南辕北辙了。嗯，那么今天呢，我们实际上也谈到两个话题，那么这个也是对中共这五十年所谓本质的一个揭露。第一个问题呢，我们谈到了说。中共对香港自由的碾压之后，还试图入侵台湾，还试图呢像当年的日本帝国一样，是侵略澳大利亚，然后进一步的扩张，觊觎全球。这实际上呢也一再的证明，中共在国际和平方面只是一个破坏者，而不是一个缔造者。那第二个话题呢，我们说，呃，曾经那范蒂冈是一度一厢情愿的希望中共在信仰自由方面做出改变。而到今天，那中共在这个方面的这种本质暴露的是越来越清楚了。所以到今天呢，梵蒂冈也看起来清醒了一些，把中共的球给踢了回去。这个呢，其实也这样的一段故事也证明了，说中共是人权还有信仰自由的这样迫害者
0: 。是。那我看到今天曾经就职于中共外交部，还有美国参议院的知名律师、公民力量副主席韩林超先生。他也说，让中共党国进入联合国是美国和西方国家二战以来犯下的最为严重的历史性错误，典型的引狼入室、开门揖盗。中共夺篡联合国席位五十年，是祸害人类的五十年，这是他说的
1: 。对，现在看来呢，是二七五八号决议是七十多个国家天真的是出卖了中华民国的民主自由，迎娶中共邪恶的一个见证。也是呢，造成今天在台湾问题上是国际社会被动的一个主要原因。不过呢，我想是亡羊补牢，犹为未晚。希望呢，美国等自由社会能够呢，认清楚中共的这样的一个邪恶和他的这种任何的承诺不可承不可呢是相信的这样的一个这种实际的现实的问题，也不要呢被当初的这样的一个糊里糊涂的这种决定束缚手脚，然后更不能呢是一拖再拖。继续的去姑息中共这样一个邪恶政权
0: ，是，所以我们看到呢，在今天中共加入联合国五十周年的纪念日之前呢，美美国国务院特别在这个这在,在这之前发表声明，去强调说美台官员召开会议，讨论如何拓展台湾参与联合国，也就可以看出来，现在美国呢，可见是。后悔让中共加入联合国，那可能呢？我们今天讨论的两个话题都说明了国际社会都有相同的感觉。那当然呢，刚刚就是这一番呢，也是希望说更多的华人认清楚，中共不等于中国，中共呢才是中国人民这七十年苦难真正的加害者，不要再被中共继续的欺骗了。就包括这个。这个澳大利亚的防长他也非常的清楚，现在都直接讲中国共产党，没有再讲 China， 因为他就直接把共产党和中国人民是分开了
1: 。对，而且呢，就在中共号称说加入了联合国，中国人民如何缔造这种和平的这五十年里边，其实我们也都知道，中共呢不仅把魔爪是继续伸向了像藏族地区等等这些地区，还制造了像八九年屠杀学生，九九年是迫害法轮功这样的一些巨型的人权灾难。那在经济政治强大之后，那又打残了香港的自由，现在呢又把目光是盯向了台湾，还有世界
0: 。是，那看来世界呢也都意识到了，包括很多华人都意识到了这个中共的毒害，所以呢黄明志和陈方宇那一首火爆网络的歌《玻璃心》呢才会这么的受欢迎。马上呢好像不到一个礼拜就到了一千万的点阅。那里面唱的歌词说吃了苹果又要切凤梨，讲的就是香港《苹果日报》的停刊，还有这个凤梨讲的是这个中共对于台湾的压迫嘛。还有里面讲的说这个蝙蝠和果子里讲的就是中共把这个病毒去扩散到全世界
1: 。对，那里边呢歌里边还唱的呢，说是那个中共这个熊猫呢是更爱吃韭菜，就是说他实际上是把中国的普通老百姓，包括一些富豪，包括呢是演艺界。等等，那还包括现在的这个全世界，他都想当韭菜一样吞到肚子里面去。所以在这方面呢，我们也希望我们更多的华人朋友清醒，中共呢不等于中国。那当然，今天呢这一期视频也是我们在这样一个特殊的日子里呢，送给我们的观众朋友们的一个特殊的节目，也希望呢大家能够喜欢
0: 。是，所以我们今天呢是讨论了。这个中共加入联合国五十周年之际，美国敦促要台湾参与联合国，这背后有什么特殊的意义？这个美国国务院特别在这个日子之前去发表了这样的一个通告。那另外呢，澳洲的防长也回应了是否要对中共开战的问题，他说应该要对方回答，是一个霸气的回应。那我们也分析了为什么澳大利亚现在会愿意站在这个抗共的最前沿。那另外，我们也讨论到了这个。范蒂刚现在呢？中共逼迫范蒂刚与台湾断交，可是教廷却回应是说先设北京使馆再来谈。好，那将在节目的最后，我们来和大家互动一下。外员说：“我从来都叫他中共。”呃，有网友在讲
1: 呢，说是不要开战，有话慢慢说。中共呢，可不会跟呃国际社会就慢慢说，也不会跟台湾就慢慢说。
0: 外源说，连川普都想退出联合国，意思可能就是说，联合国后来呢，在中共加入之后，很中共就利用这种经济上的威胁、利诱等等的，也也去逼迫联合国做出很多的妥协
1: 。对，国际社会在这个五十年中呢，也是被中共侵蚀的是千疮百孔
0: 。是我今天才看到这个。John Oliver 就是一个很有名的美国的一个节目，然后今天呢是讨论了台湾问题，然后就讲到了这个联合国，是说这、就是、讲到之前很有名的一件事情，是香港的美这个记者他采访了联合国的一个官员，然后问到了关于台湾的问题，那个联合国官员就马上不讲话了，就好像这个画面定格，想要推给这个好像是画面定格，这个收讯不好的感觉。后来呢，这个记者又再问了一次，他就直接挂掉这个。电话，然后后来记者打回去，还是坚持问这个问题。他说：“呃，关于中国的问题，我们已经聊过了，可以聊下一个。
1: ”对，因为现在呢，实际上很多的这些国际社会的国际组织的一些人，实际上都非常害怕中国。对，嗯，当然我们也看到呢，是越来越多的这些国家，还有一些个人，实际上敢于站出来了
0: 。是。我刚刚说的这个呢，是叫做 Last Week Tonight with John Oliver， 他讲了台湾的问题，是16个小时之前才上传的，所以大家可以到 YouTube 上去查一下。我觉得他讲的是相当的透彻。
1: 嗯，当然也有网友呢，我们在这个评论区在聊。那有一个梁诗文的网友就在说呢，全世界都在骂包子，为什么呢？中国媒体对他却是呃歌声颂德，为什么呢？中国人民是爱爱他呢？是？当然，下边的网友呢，非唱就说呢，嗯，那可不一定是真心的，因为大家呢可能看不到说真实的这样的一个言论的表达
0: 。是，当然很多中国国内的消息，这个外国的媒体也都只能去抄这个中国的媒体发出来的党媒发出来的讯息，所以外界真的是很难知道这个中国国内的特殊的情况。嗯嗯
1: 呃，有个歪嗯、呃，歪院呢是在讲说，天大陆有天主教在说，实际上大陆是有天主教的，可能官方的这种教徒的人数是，呃，大几百万。那么地下教会的，包括基督教的这个教徒呢，可能是有个几千万的这样的教徒。而中共呢，对这批人实际上是不承认中共的官方的这些教会的，他们认为的话呢，中共官方教会是在歪曲了原来基督圣经里边的这些解释。这也让让中共就是非常的这种忌惮，所以也一直在打压这些地下的教会的天主教徒啊、基督教徒。
0: 嗯，反正只要是信仰呢，中共都要去打压，因为他想要人民信仰的就只有中国共产
1: 党。对，弄来弄去的话呢，他说只有这个信仰一个人啊，这个就跟中共习近平今天在这里边讲的一样的话呢，他实际上到最后弄来弄去就是呃。把所有的宗教、所有的人，包括这些我们叫明星，都打倒之后的话，只信仰这个一个党、一个领袖
0: 。是。那还有洪金雄也说，中国加入联合国，全世界都受难，都是都遭殃。是这样，对。Hardcore d y e r y 他说，翡翠地要求联合国一国一票，天朝大陆人却没有选票，从出生到死都没见过。
1: 对，这很好的一个讽刺。还有一个 Simon 呢，在讲说是，新亏澳大利亚近些年一直是保守派执政，看看新西兰那个工党政府对中共软成什么样子了。确实的话，我觉得这是呃澳大利亚的一种幸运，也是呢世界的一种幸运
0: 。是。那还有优美，他在说 CCP 加入联合国五十年。就是 C C P 就是中国共产党唯一的贡献，就是用扭曲的价值观荼毒全球，并且亲自指挥、亲自部署 C C P virus 毒死全球数百万无辜百姓，这贡献确实不小
1: 。对，那个五大瘟疫之后呢，我们也确实看到，就是全世界是非常多的人呢是清醒了过来。嗯
0: ，Hardcore Diar 的 Hardcore Diar 提他也说，土共这个非法政权是怎样在联合国夺创合法席位的。啊，唯一答案是大肆行贿和收买亚亚非拉这些腐败的国家，
1: 对金钱外交非常典型的“大傻币”和金钱外交。是
0: ，非常
1: 感谢呢大家今天的参与
0: ，谢谢大家和我们互动。那我们也非常谢谢大家的收看，还有一直的支持。我们也会持续的为大家跟进，还有分析时事
1: 。那谢谢大家，我们明天见。